0: una revolución, no un reordenamiento de consignas de marketing, ni una ola de promoción de la felación o del intercambio de parejas, ni tampoco una cuestión de aumentar el segundo sueldo. El feminismo es una aventura colectiva para las mujeres, pero también para los hombres y para todos los demás. Una revolución que ya ha comenzado, una visión del mundo, una opción". No se trata de oponer las pequeñas ventajas de las mujeres a los pequeños derechos adquiridos de los hombres, sino de dinamitarlo todo. Y así termina el libro Teoría Quincón. y les damos así la bienvenida al séptimo episodio de Muros Rotos. ¡Ah, bueno! ¡Hola, oh, aplauso, Flor! por favor!
1: ¡Hola, amiga! ¿Cómo estás?
0: ¿Bien vos? <risa> ¿Tanto Bien, acá,
1: terminando, tanto tiempo, amiga. La verdad que estos encuentros te veo más que en la vida cotidiana, pero me encanta, vale. porque viene vale. a pleno muro.
0: Viene a pleno. ¿Y viene el... a pleno
1: hoy. ¿Hoy tenemos Uf. a
0: alguien? ¿O no? No me acuerdo. Hoy,
1: no, 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 pero vos no sabés a quién tenemos. ¿A quién? Que vas a adivinar. ¿Querés adivinar? Dale. mira Es psicóloga. Es fundadora. ¿Ah? Es psicóloga. Psicóloga cofundadora y coordinadora de área de prensa y comunicación de la red de psicólogas feministas. ¿Eh? tremendo. Docente en introducción a género de la Facultad de Psicología en la UBA. Me muero. Te morís. ¿Adivinaste? ¿Quién es? Ya Quiénes, ¿Quién Tenemos a la licenciada Antonella D'Alessio. ¡Antonella
0: D'Alessio, bienvenida! ¡Bienvenida!
2: Ay, gracias, muchas gracias. Qué bienvenida tan cálida y hermosa. Muchas gracias, compañera, colega.
0: ¿Cómo estás? Qué lindo tenerte acá. Estuviste, antes hablábamos desde los inicios de Muros Rotos ahí dándonos su presencia, tu apoyo, tus videos, así que la verdad que estés acá, es un placer. Ay,
1: gracias, Qué lindo empujón. también. Mm.
0: Mm
1: -hmm. La sororidad, <risa> corazones virtuales. <Qué>
0: hermoso. <risa> hermoso. Sororidad como,
2: como paradigma personal. Hermoso, mm. hermoso, mm -hmm.
1: sí.
0: Bueno, Anto, la verdad que eh, nada, es un lujo. Tuvimos que pensar como bastante cómo recortar, para qué, cómo exprimirte <ríe> en este corto. preguntarte eh, varias cosas. Eh, un poco te presentaba, Flor, ¿no? Vos sos la, la cofundadora, la fundadora y, y de la red de psicólogos feministas. Eh, ¿Qué lo que tienen ustedes, digamos, es incorporar la perspectiva feminista y de género al campo de la salud mental, ¿no? Ahora ya igual nos contarás. Pero queríamos uh -huh. preguntar, ¿qué es para vos la perspectiva de género en el campo de la salud mental?
2: Bien, eh, podríamos estar hablando varios días de esto, pero vamos a tratar de simplificarlo, porque hashtag podcast, el tiempo es oro. Eh, yo la perspectiva de género la pienso como un paradigma ético-político, eh, como una perspectiva de ampliación de derechos, y una analogía hermosa es esta que siempre escuchamos, ¿no?, de ponernos los lentes violetas, eh, yo diría los lentes multicolor más que violetas, porque me parece que violeta queda un poquito corto a veces, pero es esto, ponernos unos lentes eh, multicolor que hacen que podamos ver a las personas eh, más allá de ese rosa celeste impuesto por la sociedad patriarcal, que nos exige todos estos roles, mandatos, y, y nos violenta a partir de, de estereotipos, básicamente, ¿no? Una y otra vez tratando de disciplinar nuestro deseo, nuestro cuerpo, lo que nos ponemos, lo que decimos, qué cosas consumimos, ¿no? Qué programas de televisión, qué música. Hoy estaba leyendo eh, las historias de privilegiados en Instagram, y la pregunta era ¿cuándo tu ego masculino te jugó en contra? y muchos, muchos varones, iba a decir muchos, pero no son muchos, porque son varones los que responden hacia ellos, no va la pregunta, eh, decían que, tenían que, que habían tenido que esconder un montón de lo que les pasaba, ¿no? Esconder ser bisexual, eh, esconder ciertas películas, música series, cosas que les gustaban, deportes quizás, o no deportes, eh, y me parece que la perspectiva de género, eh, particularmente en salud mental, lo que intenta es... Eh, abrirnos los ojos, ¿no? Abrir un poco la conciencia a que podamos ver que eh, no hay, como dice Butler, no hay eh, individualidad sin género, no hay una persona sin género, porque antes de venir al mundo ya es nena o nene, y ya hay toda una cuestión, todo un despliegue, ¿no? de, de actividades, tareas, roles, colores, a mí lo de los colores siempre me parece muy paradigmático, ¿no? Como para explicar esto. O sea, venimos al mundo... Y ya tenemos, básicamente, el mundo creado, delimitado, ¿no? Como que Con todos estos límites que nos marcan, esto no podés, esto está prohibido, esto lo tenés que hacer porque no está solo permitido, sino que como, deberías hacerlo si querés llamarte mujer o varón, y cómo esto se, se, se refuerza, ¿no? Se refuerza, cualquier cosa dije, se refuerza durante toda la vida a partir de estímulos positivos y negativos, ¿no? de violencias, bullying, discriminación, las historias que las personas LGBT viven en la infancia, ¿no? Tratando de, de eso, de no dejar ver que no son eh, como este varoncito o esta nenita ejemplar que hace todo según este mandato, y la perspectiva de, de, de género amplia, digamos, una perspectiva transfeminista, me gustaría decir hoy, nos permite pensar más allá de eso, ¿no? Como esto, eh, romper los muros y armar puentes eh, que hagan las vidas más vivibles, otra vez, como dice Butler. Estoy estudiando mucho a Butler, no voy a repetir muchas
1: veces. Amamos. Me encanta, me encanta.
0: Y, eh, algo, quiero recuperar algo de lo que decías, porque sí. a veces se piensa, ¿no? Que la perspectiva de género en salud mental, eh, digamos, está enfocada solo a las problemáticas de, específicas, no sé, violencia de género o uh -huh, eh, uh -huh. personas trans, personas travestis y en realidad... Eh, como vos decías, ¿no? todos tenemos género y es un modo de eh, pensar la clínica en general, ¿no? Con cualquier persona. Uh -huh, uh
2: -huh. Sí, totalmente. Eh, y eso también, ¿no? Como cuando hablamos de género no hablamos solamente de mujeres, y cuando hablamos de identidad de género no hablamos solamente de personas trans. Todas las personas tenemos una identidad de género, ¿no? Y está bueno Total. eso poder reconocerlo y en cada une ver qué me pasó a mí con la generización... De mi existencia, de sí. mi cuerpo, de mi sexualidad, qué me pasó a mí en esa historia, ¿no? Puede ser con más o menos sufrimiento, eh, como, como dice Ana María Fernández, ¿no? todos tenemos las, las marcas, no todos tenemos las mismas cicatrices, ¿no? pero marcas de este paso, digamos, el patriarcal por nuestras vidas, todos tenemos. Y sí. a algunas personas les les genera grandes problemáticas para existir, ¿no? Para ser quienes son en el mundo. Y como psicólogos no podemos eh, no ver eso, no podemos no conocer o descreer esas realidades, porque hacen que la práctica básicamente no sirva, ¿no? Que la gente tenga que eh, poner excusas a la hora de ir a terapia, porque no se animan, básicamente, porque hay miedo. Hay miedo de hablar en un espacio... Mm. Hecho para hablar. Y eso me parece que es como bastante interesante, ¿no? Como para pensar qué está pasando con la formación de psicólogos.
1: Bueno, eso los justamente. Materias, sí, sí. Eh, estamos hace poco viendo y reviendo, ¿no? Digo, las materias eh, que se dan en psicología. Digo, yo no me recibí hace no, el 2016, me recibí, me recibí en diciembre y ya en ese entonces hacía ruido algo que, que hacía ruido hace tiempo, ¿no? Digo, lo difícil que es también darse cuenta que sos parte, digo, a la vez que vas cambiando y vas teniendo una mirada así del mundo, digo, sos muy víctima, ¿no? Digo, como, como se siente el zapato ahí pisando, ¿no? Y tener como atrocidades, por ejemplo, con la UA, de que introducción al estudio de género no sea obligatoria. O sea, no. ¿cómo, cómo, ¿cómo no es obligatoria? ¿Cómo un psicólogo se recibe y nunca capaz, hayan y olido lo que es perspectiva de género, ¿de dónde se escucha? Eh. Uh -huh.
2: Sí, sí es terrible porque la realidad es que, eh, más allá de esto que decía Flor, eh, Lu, más allá de, de tener o no una problemática asociada a desigualdades, eh, a violencias, discriminaciones o, o, y, o opresiones basadas en los géneros y las sexualidades, todos tenemos... Eh, algo para decir en relación a esto, ¿no? En, en hay en algún momento una incomodidad porque no pude hacer esto, porque no, no me dejaron hacer lo otro, y en la vida personal de cada uno creo que todos podemos pensar eh, qué momentos, qué situaciones, y cómo se nos jugó el hecho de tener que eh, vivir la vida desde este lugar que se nos dijo que la teníamos que vivir, ¿no? Vos tenés que ser de este modo, porque si no, no sos vos, Total. o sea, yo tengo que fingir, Totalmente. esconder y caretear situaciones para hacer de cuenta que soy esta persona que la sociedad piensa que soy, ¿no? Eh, cuando en realidad lo, lo auténtico, lo genuino queda tapado por esto, ¿no? Mandatos, roles, miedo, o sea, otra vez mucho miedo a quién soy, quién puedo ser, qué puedo pensar, qué puedo decir, qué cosas se me permiten, y todo esto que está no permitido, nos cuesta la vida, ¿no? Nos cuesta la vida, ese es el, sí, el, eso el tema sí. acá, más menos nos cuesta uh -huh. la vida. Entonces sí, me parece totalmente. que como profesionales de la salud mental tenemos una responsabilidad ética de incorporar esta perspectiva, de, de incorporarla a, a nuestros saberes y poder criticar también uh -huh. esos saberes y decir mm, no uh -huh. sé si me convence tanto esto de la envidia del pene ¿por qué le deberíamos tener envidia a un colgajo de carne qué tiene de fantástico eso no sé <risa> ahora con una mirada eh, feminista podemos decir bueno quizás acá lo que Freud no pudo terminar de ver era una cuestión de desigualdad estructural entre varones y mujeres que nos hace si, si, si querés, entre comillas, envidiar derechos. No sé si los envidio, los quiero para mí. Yo quiero caminar por la calle sin pensar que no vuelvo más. Bueno, ahora yo ya soy una persona más grande, no sufro el mismo acoso que cuarentena. sufría. Y cuarentena. Sí, exacto, también. Pero digo, no sufro el mismo acoso que sufría antes, y hoy, en, en esta situación de pandemia en la que estábamos, que salimos a la calle y hay menos gente que antes, ¿No? de repente hay situaciones que decís, uh, voy a hacer unas compras, y si ya está re vacía la calle de gente, acá me puede pasar cualquier cosa, ¿No? esa seguridad que tenemos en, muchas veces en la multitud, eh, de pasar más desapercibidas, pero yo viví toda la vida en el mismo barrio en el que vivo hoy, en La Lanús, en el Conurbano, en una zona bastante industrial, rodeada de camiones toda la vida, y siempre con, eh, volviendo con la llave en la mano, rápido, ¿No? Con, con la zona acelerándote cada es que un auto baja la velocidad, aprender a reconocer qué está haciendo el auto que viene atrás tuyo. Esa supervivencia ¿no? que las jóvenes eh, mujeres, que las jóvenes mujeres trans, cis, las maricas, las tortas, las personas no binarias, viven todo el tiempo. Y es lo mismo que se reproduce después cuando vas a, no sé, a trabajar, por ejemplo, y el chiste es, ah, vos sos puto, ¿no? como se reproduce una y otra vez esta cuestión disciplinadora del deseo y, y, y de quiénes somos, y si como profesores de eh? mm. la salud mental no podemos ver esto, bueno, entonces estamos escuchando la mitad de lo que nos cuentan, mm. porque hay un montón que se nos escapa, ¿no? La perspectiva de género nos da la capacidad de, de, de poder eh, olfatear algunas cuestiones, incluso antes de que eso sea un problema, como es la violencia de género, claro. ¿no? Cuántas nosotras hemos visto comienzos de una cuestión bastante violenta en cuanto a violencia psicológica, económica, y, y pudimos trabajar con esas personas para que puedan comprender lo que les estaba sucediendo, ¿no? Y que es totalmente lo contrario a que vayas a, a terapia y te digan que, no sé, que él es muy celoso porque te quiere... Sí. Eh, y que vos quizás no lo estás atendiendo, ¿no? Entre comillas, no estás atendiendo bien a tu pareja varón, y por eso él se pone medio loquito, ¿no? Como justificando estas cuestiones de eh, dominación y sumisión, porque también, o sea, si no criticamos esto, lo estamos avalando, ¿no? O sea... Claro. ¿Estás en contra o a favor? O sea, no hay un punto medio
0: acá. Sí, por eso me, me parecía Total. como re clave lo que decías hace un rato, ¿no? De Tener perspectiva de género eh, siendo psicólogos es una postura ética, ¿no? Porque eh, nosotros uh -huh. trabajamos con la subjetividad, y como decías también hace un rato, digo, todos tenemos identidad de género, identidad de género es parte de nuestra subjetividad, entonces tenemos que tener herramientas para poder pensarla, ¿no? Eh, uh -huh y algo un poco también relacionado a, a lo que te queríamos preguntar en este encuentro, que me parece que, que viene de la mano, ¿no?, con todo esto que venimos charlando, eh, vos hace cinco años, creo, eh, creaste las la redes de de feministas, ¿por qué tuviste esa necesidad? Siendo profesional, eh, ¿por qué pensaste que hab había ahí una demanda o algo que la sociedad necesitaba eh, que era básicamente la creación de un espacio feminista, ¿no? Para atender uh -huh. en, en psicología.
1: Mirá, ¿Y qué vivencia nosotros... estaba vivenciando en ese momento? O sea, perdón que interrumpa esto, pero digo, ¿cómo sí. dio ir un viaje del tiempo? Digo, ¿Y qué sentías? Digo, ¿Qué pasó? ¿No? Como digo, hoy se ve tan obvio, tipo, hoy, como digo, ¿cómo no tiene perspectiva de género? Dale, como es tan necesario y se ve tan necesario, digo, ¿cómo no existía antes? Eh, y nos vamos sí. a ese viaje. Total. Eh, bueno, vamos a remontarnos entonces
2: a febrero de 2016 cuando eh, se da la situación de que tenemos la oportunidad de armar una consejería para sobrevivientes de abuso y violencia sexual en Asamblea Villurquiza. Eh, yo me pongo en contacto con la gente del lugar, eh, a partir de un, de un espacio de militancia en el que yo participaba, en el lugar también había una consejería pre y post aborto, era un espacio como muy, muy compañero en ese sentido, empezamos a darnos cuenta que, bueno, que podíamos tener un espacio para justamente proveer una palabra amable y no culpabilizadora ni reactivizante a eh, víctimas y sobrevivientes de abuso y violencia sexual específicamente. Entonces en ese momento yo era la única psicóloga que estaba ahí y dije, bueno, yo esto no me lo voy a poner en la espalda, o sea, sí, pero con un equipo, por favor, entonces eh, hice una convocatoria, en un grupo de Facebook que había creado yo cuando me recibí, que se llama Ofertas Laborales, sí, hoy tiene más de 25.000 personas ese grupo, yo ya, tipo, no, ni lo administro porque la gente...
1: No sabía que eras
0: vos, M wow, 2. sí
2: Pero de que la gente ponga cualquier cosa, o sea, si esas ofertas laborales no es alquiler de consultorio, no es el test, no es... ¿no? como supervisiones, entonces, bueno, nada, la administración de los grupos de Facebook, le cuento a quien nunca lo hizo, no lo hagan, porque te enferma
1: la cabeza de un modo concepto, terrible. Muy policía.
2: La gente se renoja la gente se renoja porque no entiende, o sea, este es el lugar para esto, hagan otro grupo para otra cosa, mientras más específico más sirve, si no se pierde la especificidad, gente, por ¡ah! eh, Y me acuerdo que en ese grupo eh, hice una publicación que decía Estamos buscando psicólogues feministas para trabajar ad honorem, o sea, las palabras, eh, los domingos a la tarde, o sea, está todo mal con la... Con
0: El aviso más público.
1: raro. Sí, no. No. No, no. No. Terrible. ¿Te
0: menos ¿sí? tentador ad honorem domingo. Uh, claro, lo pienso un Creo par de
2: bueno, así oh. todo. Recibió, obviamente, violencia por Adonorem, violencia por pedir psicólogos feministas, eh, toda esa gente ya no forma parte más del, del grupo, obviamente. Eh, y después muchísima gente que dijo, buenísimo, me encanta, me remí, le interesa, contame cómo es. Bueno, Tuki, armé, eh, armé una lista de esas personas, les escribí, hicimos una reunión en la Asamblea de Villurquiza, eh, habían respondido más o menos 30 personas, 20 vinieron, y más o menos 10, 12 fueron las que efectivamente eh, aceptaron participar todos los domingos, como éramos un grupo grande, la idea era que hubiera dos, tres psicólogos, no más, aprovechábamos esos domingos para intercambiar saberes generales, y nos empezamos a dar cuenta, a partir de todo esto que estaba sucediendo, que a muchos de nosotros nos había llegado la pregunta de, ¿conoces una psicóloga o un psicólogo y con perspectiva de género acá o allá? A partir de que armamos este espacio, todas las personas que militaban en la Asamblea Villurquiza, que eran muchas agrupaciones, asociaciones, organizaciones de la sociedad civil, eh, también nos empezaron a hacer las mismas preguntas, si conocíamos acá o allá, y nosotros, la verdad, éramos poquites, como les dije, eran más o menos 30 personas las que respondieron que les interesaba participar, eh, armamos una, una grillita de gente, y empezamos a decir, bueno, las personas que, que eh, tienen una consulta en esta consejería pueden continuar un espacio terapéutico confiable con estas personas que nosotras conocemos que tienen un recorrido eh, tanto popular, digamos, en la calle como teórico, porque eso también es importante, ¿no? O sea, UNE puede ser feminista porque está de acuerdo con la bandera general, pero para ser psicólogo y feminista, bueno, tenés que tener ahí un pasito, me parece, por las teorías, ¿no? Como por los estudios de género, estudios trans, teoría queer, como para poder realmente posicionarte ético-políticamente en un lugar eh, responsable. Así que a partir de ese momento, eh, agarré yo y dije, armemos una red de psicólogos y feministas. O sea, ya está. Esto está regalado. O sea, la gente lo está pidiendo. No sé por qué todavía no lo armamos, pero este es el momento. Lo armamos, armamos, me acuerdo. Lo primero fue una página en Facebook, porque bueno, 2016, ¿no? Había Facebook.
0: Claro. Era la
2: red wow. social. Wow. Facebook
0: era en ese mundo.
2: Total. Sí. Parece, parece de la antigüedad, viste, usábamos Facebook
1: en ese momento. Hace cuatro años.
0: ¿Y esa gente? Nada. Hace cuatro años todo? y medio, o sea, no pasó nada
1: de tiempo miedo. y al
0: mismo tiempo.
1: ¡No todo. Sí, increíble. Eh,
2: en la primera semana tuvimos, no sé, más o menos 500 personas que nos seguían, eh, de la primera semana a la segunda, 2.500, y bueno, y empezó a crecer así, de un modo exponencial, que al principio fue muy vertiginoso, y digo al principio, los dos primeros años, o sea, de estos cuatro y medio, los dos primeros, pero principalmente el primer año, un vértigo de decir ¿De dónde vamos a sacar tantas personas? Porque nos caían consultas constantemente, o sea, era un... Bueno,
1: era demanda, era muy constante. visible. Sí, total. Flo era el hambre la y la, de la gana de comer de... también, digo, un, un, la, el deseo de armar un lugar y la demanda y la necesidad de que haya un lugar que responda con esa demanda. Me parece que Exacto. es muy claro de ¿Sí? la, la sociedad esta respuesta, que es más, más, más. Eh, ¿Sí? Y hoy no conoces a un psicólogo feminista, hoy conoces una red de psicólogos de feministas y le digo lo, lo que lograron. Sí, y realmente mmm,
2: ponerle 10 provincias, 10, 12 provincias, ya tenemos presencia, ahora se están sumando un par y somos más de 250 personas. O sea, empezamos siendo, sí. seis. porque de, de toda esa gente que, que, que yo convoqué se armó el grupo de quienes fuimos, las seis personas que fundamos la red en ese momento. Eh, y bueno, o más de 250 en cuatro años y medio. Eh, y es un montón. Nada, es, la verdad que sí, o sea, superó todas nuestras expectativas eh, todo el tiempo y lo sigue haciendo en la red, o sea, es, es una cosa que, en el momento que la, que la parimos, digamos, la sociedad dijo, ah, me encanta tu bebé. <risa> eh, y la gente se hizo muy fan. <risa> y, sí, sí, fue una sí, cosa. Sí, así, sí, es sí, como, y baby es
1: Alojar. <risa> No digo, esta también, esta definición simbólica de que haya un lugar de alojo, ¿no? Una uh -huh. estructura, un envase, digo, que ahí alguien se pueda uh -huh. sentir como en casa, porque uh -huh. sabe que compartís uh -huh. los ideales, porque de alguna u otra manera confías, hay una confianza más allá de la confianza que sea. Sí,
0: sí.
2: Siempre decimos se da que la, como, gente de la red oh. viene con la transferencia hecha desde la casa. Sí, la y si no la tenés, sesión. preocupate. Sí. feliz vienen hacer la, la primera sesión. En la primera sesión, y dicen, ay, sí, yo requería hacer terapia hace un montón, pero no me animaba por esto, esto y esto, y en primera, segunda sesión, te cuentan las peores cosas que les pasaron en la vida que nunca las pudieron hablar. Total. ¿no? Total. Y personas de veintipico hasta cincuenta y pico. En una época yo estaba en el equipo de entrevista inicial de la red, que es como la primera instancia, eh, a partir de que <coughs> una persona necesita asistencia terapéutica, manda un mail a contacto arroba redpsicologuesfeministas.com, que a partir del 14 de septiembre va a ser redpsicologuesfeministas.org. ¡Epa! ¡Lo no, ¡No! arriba! Ah, Esto es una novedad! ¡Novedad! Así Qué, bien. Tienen,
1: ¡Qué bien! ¡Qué premicia,
2: Sí, una premisa. Eh, bueno, cuando la gente manda la primera consulta, eh, se la deriva una entrevista inicial, según la zona, bueno, hoy es todo virtual, obviamente, en ese momento era según la zona, y en un momento yo me empecé a dar cuenta que empezaron a llegar muchas madres de eh, eh, personas, que se estaban principalmente chicas jóvenes, que se atendían con nosotras en la red, con nosotras. Y después empezaron a mandar a las madres, y las historias Arriba. de las wow. madres, espectaculares. Wow. Entonces, wow. Estas mujeres esperaron más de 50 años para sentarse enfrente de, de un psicólogo y decir... Nunca me dejaron trabajar, no me dejaron estudiar, yo me casé de chica porque me tenía que escapar de la casa, ¿no? De, de la familia, y me terminé construyendo una familia muy rápido y sin darle lugar a mi deseo, y ahora eh, estoy separada, o ahora no me importa nada, ¿no? ahora ya no me importa lo que claro, en ese momento era. La,
0: las cicatrices de género, ¿no? Que decías al principio, Total, ¿no? De, de, ¿no? esas marcas, de Sí. la necesidad de poder mostrarlas y, y contar las
2: historias, ¿no? O sea, poder historizarse realmente y, y sentir que del otro lado hay una validación para esa historización, sí. ¿no? Que no es lo mismo que decir, no, bueno, a mí no me dejaron trabajar, bueno, señora, ¿para qué viene una terapia? ¿Para contarme lo que le pasó hace 30 años? ¿No? Como, sí. no, o sea, sí. esto es importante. Y, y sí. si no tenemos perspectiva de género, no vamos a poder ver lo importante que para cada una de esas mujeres fue poder acercarse y, y decir y contarnos sus historias y, y tomar ese, ese ese paso no tan valiente digo yo que es comenzar terapia porque para todos ese es un momento capaz para los psicólogos no porque bueno claro. ya estamos empapados es para un re momento no.
0: sí también es un momento culmine de, de tu vida también lo que pensaba digo con esto que dices eh, digamos la la necesidad de que haya alguien que escuche también no porque Digo, si nosotros pensamos, a, a, más allá de que amamos Anoja. a la red eh, y, y, y todo, y que, eh, que la recontra bancamos todo el laburo que vienen haciendo, no solo en atención, sino en formación y en difusión, ¿no?, para también dar a conocer un montón de temáticas, eh, digo, si nos ponemos a pensar también es todo el daño que hicieron otros psicólogos, colegas, ¿no?, que... Eh, expulsaron o que no pudieron escuchar lo que la gente tenía para decir, uh -huh. como algo tan simple como eso, ¿no? Ahí no es qué teoría o qué no teoría o lo que sea, ¿no? Sino es como tu voluntad de poder escuchar el malestar humano, ¿no? Y me parece uh -huh. que muchos colegas, porque también hay que decirlo, ¿no? Muchos colegas no tienen voluntad de poder escuchar y, sí. y, y al, automáticamente expulsan, ¿no? Y eso es, genera mucho daño también a las personas. Uh -huh.
1: Sí, eh, lo que iba a decir de ahí era cómo no van a tener, cómo pueden tener estas perspectivas a lo largo de toda su carrera, nunca la vieron, o no saben que existe, o si no se lo preguntaron, o no tienen la suerte de conocer a alguna amiga que le pueda abrir un poco el. ¿Cómo llegan? Y me parece que desde acá es la primera pregunta, ¿cómo nos están educando? Eh, y me parece que hay algo de la base, digo, nos tenemos tenemos que aprender, digo, nosotros tenemos la suerte y el privilegio de haber llegado también a lugares de cuestionarnos y lograr cuestionar, pero hoy en día eso tiene que estar, que todo el mundo sepa, eh, y que sepa sus posibilidades. Eh, por eso también la importancia de la difusión y estos espacios donde se milita, se milita ideas, se milita pensamientos, de construirnos para ver de qué estamos hechas, de algún modo, ¿no?
2: Sí, totalmente, y por eso también una de las, por eso esto que, que decía Lu hace un ratito, ¿no? Como nuestras, eh, nuestras tres funciones, si se quiere, tienen que ver con eso, con la atención, la formación eh, y la difusión, que esta última pata, digamos, sería la, que, la que, de la que estoy a cargo yo, que es prensa y comunicación, que es básicamente crear campañas de sensibilización de diferentes temáticas que nos parecen relevantes en redes sociales, y bueno, la pata de formación que creció enormemente en este último tiempo, también por una demanda que, que se viene dando, hay un taller sobre ansiedad que es la segunda vez que lo dan, y se sigue quedando gente afuera, ¿no? La gente necesita eh, que haya psicólogos que, que puedan, eso, ¿no? Como bajar un poco todo esto, y creo que algo re importante para decir, si hablamos de salud mental, es que la salud mental no es solamente lo que pasa con tu psicólogo ¿No? Como, no es como, ah, bueno, si yo voy a terapia y ya está, ¿no? O sea, es como, como todo es una práctica eh, para lograr la, la, el equilibrio ¿no? de la salud mental, lo que es integral, eh, tiene que ver con, con todo lo que nos pasa en, en la vida, y me parece que es importante también eso, ¿no? Que haya un espacio de salud mental que no solo se dedica a decir, sí, si querés eh, hacer terapia, llamanos o mandanos un mail, sino decir. Che, acá tenemos algo para decir sobre aborto, tenemos algo para decir sobre abuso sexual en las infancias, sobre violencia de género, sobre masculinidades, sobre identidades trans, ¿no? La despatologización de los trans no puede venir de otro lado que no sea de una salud mental con perspectiva de género. Y no podemos seguir permitiendo estos discursos tan patologizantes que nos enferman la cabeza, y que, nos, que siempre nos reímos, ¿no? Ah, psicoanalistas rancios, o oh, síganles en Instagram, por favor, psicoanalistas rancios publicaron tal cosa, ja, 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 y después te das cuenta que te quieres pegar un tiro porque hay colegas que piensan así, ¿no? Y sí, que entienden personas sí, reales,
0: sí, con sí, padecimientos
2: sí. reales, pensando Existen. ¿no? dentro de este de esta cuestión de, 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 de una teorización que a mí ya me parece como muy snob, ¿no? Como... Sabemos todo y sabemos todo con palabras difíciles y vos nunca lo vas a entender porque
1: bueno, mm. no sé, el falo sí, y las y cosas. Sí,
0: y una distancia también con, con la persona que consulta, como una distancia, yo me acuerdo mm. que en la, en la maestría tuve una psicoanalista rancia, vamos a ponerle así, porque no todos los psicoanalistas piensan lo mismo, ¿no vale decirlo? No, claro. Bueno, ella era una psicoanalista rancia que nos dio una clase sobre abuso sexual infantil, eh, digamos, responsabilizando a la niña por el complejo no. de dipo y que no sé qué, y que entonces el padre... Bueno, viste cuando decís, una locura, pero esa gente atiende personas, y no solo no tiene perspectiva de género, no tiene perspectiva de derecho, no tiene perspectiva de nada, de la humanidad, básicamente, ¿no? Entonces, claro, Aún te falta como,
2: perspectiva de humanidad,
0: querida. Claro, claro, directamente. Como, claro, pero... Volver al jardín. Sí, por eso lo necesario... Eh, y, y también, digo, para ir cerrando como este encuentro eh, hermoso, eh, dijiste al principio eh, algo, en real, cuando te preguntábamos sobre la perspectiva de género, hablaste de los lentes multicolores, ¿no? Y si pensamos en lentes, pensamos automáticamente en forma de, de mirar, ¿no? Eh, ¿Qué significa eh, tener perspectiva de género para, para la vida en general, no solo para el campo de la salud mental, sino en la, en la vida, en todos nuestros actos cotidianos? ¿Qué es para vos?
2: Para mí la perspectiva de género en la vida es, eh, volviendo a Butler, a ah, red teórica ella, pero perdón, <risa> pero hay, hay un concepto de Butler que me encanta que es el de agencia, ¿no? Para corrernos un poco de esta cosa de libertad, porque me parece que muy polémico y controversial podríamos hablar de tipo, ¿qué es la libertad? ¿Dónde empieza? ¿Dónde termina? Pero tener agencia, no tener eh, autodeterminación, digamos, poder autodeterminarnos un poco más eh, que antes me parece que a mí por lo menos eso me lo dio la perspectiva de género y me lo dio el feminismo, más allá de encontrar un lugar que escuchaba los reclamos que yo tenía, o sea, mi, mi historia personal de militancia con el feminismo empezó con una agrupación que todavía existe que se llama Acción Respeto, que luchan contra el acoso callejero. Yo me encontré con, con ellos en 2013, eh, y me acuerdo mucho que mi hermana eh, fue la que encontró el dato, y me dijo, ay mira, ¿te acordás que vos de chica siempre te eh, fantaseabas con tener un cinturón lleno de piedras para reboleársela a la gente que te acosaba en la calle? mira acá hay una agrupación que, sin, que siente lo mismo que vos, y no tiran piedras por suerte, pero sí empapelan la ciudad con esas frases irrepetibles a veces, que todo el tiempo tenemos que escuchar cuando salimos a la calle y somos... Eh, no varones, ¿no? Como el acoso existe para todos, eh, no varones hegemónicos, porque los varones que no son hegemónicos también sufren violencia, eso hay que decirlo, eh, y los varones hegemónicos sufren violencia para seguir siendo hegemónicos, ¿no? Como para, no te olvides, no te olvides que si no sos macho, se te escapa la tortuga de algún modo, entonces ahí la violencia siempre está. Pero digo, para mí es eso, es encontrar un lugar de decir, ah, sí, gracias, gracias, no estoy loca, ¿no? y creo que el feminismo para, para muchas, muchas personas fue eso, fue, ah, yo no estoy mal con todo esto que vengo viendo, sintiendo, eh, doliendo, sufriendo y padeciendo, ¿todo esto tiene que ver con algo? ¿Tiene nombre? Ah, ¿se llama patriarcado? Ah, mirá cómo puedo explicar una gran parte de mi, de mi biografía. Gracias a que pudo ponerle nombre a lo que me pasa, a lo que me pasó, a lo que viví bien o mal, a lo que sea, ¿no? Como, eh, no sé, eh, yo hace poco me acordaba de esa costumbre que, que tenemos las personas no hetero en, en la adolescencia o juventud, de, de, no sé, que me pasaba a mí de traer pibas a casa y decir, sí, es una amiga, ¿no? O sea, jamás vas a decir, es la chonga, es la piba que me acabo de levantar, no, es una amiga, duerme acá porque es una amiga y contra... Claro. No hay reglas, ¿no? Como no puedes dormir con un varón cuando tenés 16, 17, pero una amiga es una amiga. Total. Eh, y digo, ¿no? Como todas esas, esas cuestiones que, como dije antes, que tenemos que esconder o caretear, decir otra cosa, para que seguir manteniendo, ¿no? Exacto, ¿no? Mm. Toda esa incomodidad que, que, sí. que acumulamos, ¿no? El dolor, el padecimiento, el malestar, todo por no decir cosas que están en este universo de lo, de lo prohibido. Y el feminismo y el transfeminismo en particular, para mí es eso, es poder decir, pará. <ríe> o sea, eh, todo esto tiene nombre, todo esto tiene una explicación. Y yo me siento eh, mucho más, eh, no sé cómo explicar, no sé si segura, pero me siento más grande.
0: Sí. Mi
2: espíritu se siente más grande porque me siento abrazada a todos
0: digamos, sí. ¿no? Como
2: eso, el feminismo sí. es, eso, es un lugar en la red, todo eso. Mm. exacto, sí. exacto, es eso, es enredarnos en un remolino de todos colores, gigante, que no para sí. nunca, y, y que nos permite agarrar y, no sé, decir, che, me parece que no quiero maternar, a mí el feminismo me dio eso, ¿no? Yo tenía la, la idea, voy a maternar, voy a maternar, pero primero la carrera, después la maestría, después me parece que quiero viajar, y... y ¿Y cuándo? Y cuando lo haga, ¿cómo voy a hacer? Y el miedo de decir, tengo que hacer esto, pero no sé cómo hacerlo, y si no lo hago, ¿qué pasa?
1: Hasta que sí, animarse a la pregunta.
2: Animarse a la pregunta. Animarse a preguntar. Claro, querés esto, no lo querés, ¿por qué lo querés?
1: No, no sé por ¿Quién qué. ¿Quién lo quiere? ¿Lo, que vos lo querés vos o lo quiere lo de eso de tu mamá, no?
0: Claro, sí, lo quiere o la felicidad, ¿no? Que no lo nada. quise yo sin
1: Lo quiso el sistema, no. que no pensemos, que actuemos exacto. de una manera repetitiva, Los, la publicidad, la información que baja constantemente, la felicidad es cuando, Dios está escrita, <risa> tenés que ir ahí, Total. bueno, no.
2: Total. Me cuenta y que mi, no. Para mí fue eso, fue decir, me voy a permitir esta pregunta, me voy a permitir tomar la decisión de no maternar, y no sé cómo voy a hacer para decírselo a mi familia, no me acuerdo de ese momento, de tener que sentarla a mi... Me acuerdo que me senté con mi vieja en, en la continental de Belgrano y callado, me acuerdo, perdón, entre ríos de este lado. Y entre una pizza le dije, ma, mirá que yo decidí no maternar, así que lamento si arruiné tu sueño de ser abuela, ¿no? Porque mi hermana había decidido oh. no maternar en los 14 más o menos, que ya sabía que ni a los quería porque, nada, ella es muy, muy nómada y mi vieja se me cagó de risa, mi vieja igual es una persona muy especial y mágica, la se cagó de mi todo. hijo, tipo, o sea, si no es tu deseo, no es a mi tu deseo. corazón. es como, ay, gracias, vieja, gracias por validarme, ¿no? Creo que el feminismo nos da eso, a mi vieja también está muy atravesada, porque yo, tipo, la metí en la lucha de prepo, a la primera que pude, y ella viene a todas las marchas y escucha y me hace preguntas, y es eso, es ¿eh? poder preguntar y repreguntar quiero esto, me gusta esto que vengo haciendo, ¿puedo dejar de hacerlo? ¿Puedo decir que no? Oh, o sea, el mismo también es eso, es. Sí. Me permito sí. decirme que no si quiero, y si quiero sí. decirme que sí, y, y darme cuenta que esa culpa no es mía, es una culpa remil impuesta.
0: ¿no? Sí, no oh. hacernos cargo de las cosas que no nos corresponden y poder agenciarnos, ¿no? Ser eh, dueñas Exacto. de nuestro Abrazarnos. Sí, y bueno, sí. me parece también clave, digo, eh, nada, en la red, por supuesto, van a encontrar gente que pueda escuchar el malestar, sea cual sea ese, ¿no? A veces nos pensamos que hay que tener un determinado tipo de malestar para que ese sea un malestar válido, ¿no? Cualquier malestar o cualquier cosa que alguien quiera hablar es válido eh, uh -huh. y está buenísimo poder encontrar en la red profesionales que nos van a poder escuchar. Así que gracias por todo, por lo que sos. Gracias, por lo que qué existe, placer esta charla. Por sí, hermoso,
1: eh, La súper disfrutamos.
2: Sí, yo sí. también.
1: Qué bueno,
2: lindo. Encontrarnos. El feminismo es esto también, es un sí, encuentro
0: sí.
1: con
2: Total. gente que, o sea, que la conoces Total. más allá de lo que la conozcas realmente, no sé si, o sea, como,
1: son compañeras, punto. Familia, sí. no ¿viste cómo se siente como sí, un lazo de hogar de algún sí. modo, un lazo cálido, eh, sí. y bueno, y, y, y ir construyendo nuevos modos, rompiendo algunos muros, ahí, eh. bueno, haciendo una todos, parte de militancia o sea, acá, rompamos discreta. todo, difundamos, rompamos todo. Ya rompamos sí, todo. que pongas, <ríe> ponerla, el nombre a las cosas, <ríe> Cortar con la dulzura, querida.
2: me no, pues, es sí. esto de, de deconstruir, ¿no? Como deconstruir mm, y, sí. y reconstruir, volver a armar algo que, que nos sirva más. En este momento, en este momento deseante mío, no me sirve esto que, que me impusieron, que me dijeron que tenía que ser, ¿no? Sí. Hoy yo no quiero jugar al fútbol, hoy yo quiero aprender ballet, y este es mi momento hoy para aprender ballet. Y Total. este es un mensaje para todos los varones hetero cis que nos escuchan sí. eh, Que el feminismo
1: <risa> Que no son pocos, contra. quiero que sepan <risa> que,
2: Bueno, pero cada vez van a ser más Cada vez van a ser más Así que quienes estén escuchando Pásenle este, <risa> este <risa> podcast Manden información a un, a un amigo, vecino, Total. hijo, primo, compañero, padre eh, el feminismo, el transfeminismo no está en contra de los varones, uh -huh. ¿no? O sea, queremos uh -huh. que sean parte de esto y queremos que se den cuenta que no tienen que caretear más nada,
1: uh -huh.
0: no tienen que Total. caretear
2: que no se les para, que no quieren coger, o sea, pueden decirle que no al sexo, pueden decirle que no al fútbol, pueden decirle uh -huh. que no a ir a 200 en la ruta pueden decir mm. que no ellos también, el no no, no es una, una consigna solo para, Para nosotros, sino para ellos también. Pueden decir que no y pueden decirle que sí a otras cosas, pueden uh -huh. decirle que sí, eh, no sé, a un, a un trago fucsia si quieren, ¿no? Uh -huh. y, y ese miedo que el varón tiene cuando hace algo, sí. está,
1: acercarse eh, el, el a el lo demonio. que es, sí,
2: no, uh -huh. me, voy a, me voy a pasar del otro lado en el que dejo de ser varón, ¿no? O sea, si me pido uh -huh. eh, un sexo on the beach, se me uh -huh. va a caer el pene al piso y todos lo van a ver, ¿no? Como eh, <risas> la fantasía
0: de ¡Qué madre. vergüenza! Total, total, total. Constante,
2: <risas> esa vergüenza constante, esa incomodidad constante uh -huh. que tienen y tan, y tan rígido, ¿no? Por eso siempre decimos uh -huh. que la masculinidad es frágil. Uh -huh. y, y la idea de, del transfeminismo es eso, como la masculinidad puede ser lo que vos quieras uh -huh. sea, porque es tu masculinidad, no es la masculinidad. Total. No, como agenciarnos nuestro propio género, me parece que es algo re difícil uh -huh. y muy valioso poder ir haciéndolo, ¿no? Como uh -huh. yo vivo mi feminidad así, y se si la quiero vivir con el pelo rapado, bueno, Total. es mi modo de vivirla, ¿no? Hay una, una sí. activista argentina que falleció en el 2013, Efimía, eh, Uh. Eh, diría su apellido, pero es muy muy difícil, pero búsquenla como EFI mía. Eh, y en la Marcha de Orgullo 2012, eh, el cartel que sostenía decía, No existen dos géneros, existe uno solo, el de cada cual. Me parecía brillante porque sí, es es donde tenemos que ir. Mi
1: género sí. es
2: mío y es mi construcción, y soy quien quiero y quien puedo ir siendo y todos estamos de algún modo transicionando identitariamente de un lugar a otro, pero cuando se trata del género es como, ah, no, porque eso no se puede. La identidad de género es un derecho humano fundamental, la orientación sexual es un derecho humano fundamental. Uh -huh. Podemos transicionar Total. y eh, la sociedad debe respetar todas esas transiciones, sean cuales sean, porque la identidad es algo que, que está en movimiento y en construcción constante y sin perspectiva de género, lo único que podemos hacer es ir a un casillero igual al anterior, uh -huh. ¿no? Así, con toda esa rigidez de los límites impuestos. Uh -huh. sí, lo esto
0: que decimos, dinamitemos todo es eso, ¿no? Un poco dinamitar eh, los mandatos de género que nos dicen cómo tenemos que ser, y aceptarnos diverses, ¿no? Porque la humanidad es eso, es diversa, por suerte, porque si no seríamos ah. todos igualites, eh, y la verdad suerte. es que no, somos sí. diversos y aceptemos nuevos cuáles. Y coexistir sí,
1: como en como... esa diversidad
0: Diversos e iguales Como tenemos que cartel
1: Ay, hermoso Ay, va, hermoso. ahí va hermoso. Bueno, gracias. qué placerazo Gracias, gracias, gracias Gracias, gracias, gracias. gracias.
0: Eh, Bueno eh, hermoso, eh, hermoso, hermoso un ya, ya te vamos a invitar a, a otro seguramente Pensaremos otro no, no. Gracias Me Te <risas> amamos, gracias 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 al público que está ahí escuchando Sí, Gracias aguante. Por eh,
1: público. Eh, sí, ese, ese aguante que es. Uh, total, eh, nos eh, llegan eh. los mensajitos, siempre ahí poniéndole vibra, mucho amor y eh, construyendo. Eh, perdón, agrego algo más. Sí.
2: Tipo, el feminismo también es esto, ¿no? Como las feministas de, desde aquellas que eh, luchaban para que pudiéramos votar, como wow, hasta sí. hoy es construir sentidos y construir espacios, ¿no? Un podcast, una página de Instagram, una red de psicólogos. Construimos espacios. Alojar. Para, para alojarnos, ¿no? Mutuamente, Total. colectivamente, porque la salida es colectiva ¿Sí? y mientras más seamos de este lado,
1: eso
0: más más mucho más, más lindo sí. será el mundo. ¿no? Sí. sí. Oh, bienvenido todo el universe.
1: mundo. Bienvenido. Bienvenida.
0: Para, para la gente te puede buscar en redes como Lik Anto.dale, Anto. sí,
2: exactamente, ahí, está. ahí me ahí? encuentran en Instagram, eh, en Facebook creo que también estoy con eh, en el nombre de Alessio, creo,
0: ¿Todavía sí perdón, Facebook entró? no me odies. Bueno gracias, bueno, gracias, gracias, gracias. Nos, nos gracias. a ustedes. Hasta y, a, y a todos nuestros oyentes, eh, nada, nos vemos en el próximo episodio. Nos pueden buscar como muros Abrazo inmenso. Y hasta la vista. Hasta
1: la Abrazo, vista,
0: la besos. Qué poca, poca, poca. Qué poca sensibilidad. Por las calles con miedo soy yo